2: ¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches, estamos ya aquí en Bajo Fuego en este jueves, ya es jueves 13 de enero del año 2022, estamos en este programa policíaco, les saludamos con mucho gusto en control de cabina de noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero, control general de cabina, nuestro compañero Brian Martínez, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar una base de la información y ahorita en un momentito más vamos a contactarnos con Lupita Tilano. Vámonos con una avance de las noticias. Con diversas fracturas resultó un motociclista tras ser arrollado por el operador de un camión urbano. Y Agenario va a la cárcel por el feminicidio de su esposa. Esto fue allá en la ciudad de Uriangato. Y ahora se registraron más de 1.500 casos, Ahí ya rebasamos los 1.500 casos positivos de COVID-19 en el estado de Guanajuato. Policías municipales capturaron a dos sujetos que acababan de asaltar una farmacia. En información del país, capturaron a los presuntos homicidas de un juez y su hijo adolescente en el estado de Morelos, a quienes los mataron para robarles su camioneta. Y una buena, mire, aprueba la Organización Mundial de la Salud nuevos medicamentos para tratar enfermos de COVID-19. Ya son las 7 de la noche, vamos a hacer una breve pausa, regresamos. bueno, ya saludamos con mucho gusto a nuestra compañera Lupita Tilano. Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Jaime, muchísimas gracias. Eh, que, que Qué bueno que ya pudimos conectarnos ahora sí. Y mencionarles que hoy está haciendo un poquito de calor, Jaime. Aunque muchas personas dicen que, que sienten frío, hay otras que sienten el clima muy agradable. Estamos a 22 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 2. Así que hay que seguirnos cuidando porque esto obviamente eh, maneja la, la Comisión Nacional del Agua. En las zonas montañosas del estado de Guanajuato eh, permanecerán eh, pues algunas heladas, incluso eh, climas eh, y temperaturas de 0 a 5 grados. Hay que cuidarnos.
2: Así es, Lupita, y es que nos vamos al extremo, ¿no? Hoy mucho calor al mediodía, pero mañana tengan precaución durante la noche y la madrugada porque va a bajar hasta 2 grados, eh, una temperatura bastante fría
5: vienen las enfermedades.
2: Así es, y vamos con la información del país, Lupita, por favor.
5: Así es, mire, comenzamos con el estado de Morelos. Allá fueron detenidos dos hombres por agredir al juez federal Gabriel Domínguez Barrios y a su hijo de 17 años en Jutepec el pasado 3 de enero. El funcionario federal y el menor resultaron heridos con arma blanca, eh, portaban, según lo que se señala, es que uno de ellos portaba esta este, esta arma. La Fiscalía de Morelos indicó que se trata de Jorge, a quien le cumplimentaron ya la orden de captura a su salida del Centro de Reinversión Social del Estado tras una audiencia de control por un proceso en su contra por narcomenudeo. Mientras que a Mario, Mario N., fue detenido sobre la avenida Domínguez 10 en la colonia Lomas de de la selva, allá en Cuernavaca de acuerdo con las autoridades ambos sujetos amenazaron al juez y a su hijo cuando se encontraban en una estética en Chutepec para intentar despojarlos de una camioneta y pertenencias, en ese momento el funcionario y su hijo resultaron heridos por arma blanca que llevaba uno de los detenidos mientras que el otro portaba un arma de fuego tras la agresión ambos detenidos eh, se, se dieron a la fuga tras esta agresión, eh, se dieron a la en un vehículo color gris con placas del Estado de México, mientras que el juez y el menor fueron trasladados al hospital para su atención médica. El juez dictó prisión preventiva a Mario y a Jorge, este último quien fue vinculado a proceso y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de investigación. Falta todavía por desarrollarse la audiencia de vinculación contra el otro hombre. Sin embargo, pues ya lo que se dice es que la tarde del miércoles 2 de enero se realizaron las respectivas audiencias en donde se vertieron los datos de prueba que comprueban la presunta responsabilidad de Jorge y Mario. Fue lo que se puntualizó en, eh, por parte de la dependencia.
2: Y ahora nos vamos hasta el estado de Chihuahua porque hombres armados irrumpieron al interior de un bar allá en Ciudad Juárez y dispararon contra los que ahí se encontraban. Ahí de esta manera ejecutaron a tres y cuatro más quedaron heridos. La policía acudió al bar Viejo Oeste cerca de las once de la noche del domingo en la colonia Partido Romero, donde se dio este atentado en el piso del negocio. Quedaron los cuerpos de tres hombres y cuatro más fueron trasladados de urgencia a hospitales donde se reportó su estado de salud, pero como muy grave. Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas, ni se tienen mayores datos de los sicarios quienes huyeron rápidamente de ese lugar.
5: Al mediodía del jueves, la Policía Municipal de Ciudad Juárez reportó seis incendios in intencionales a camiones de transporte y negocios sector relacionados, al parecer, con el cobro de piso. El último fue en una tienda de la cadena Oxxo, ahí eh, se encuentra ubicada sobre la avenida Talamá y previamente dos camiones de transporte de personal de la industria maquiladora, uno en Cinta Bonita y el otro en la colonia Azteca, fueron incendiados de manera intencional por hombres no identificados. Los incendios se registran después de varios enfrentamientos en la frontera y de que a raíz de ellos la Policía Municipal implementara un operativo de búsqueda de hombres armados en Valle de Juárez.
2: Y en Tamaulipas al darse a conocer que un juez vinculó a proceso al doctor Roberto Valdés Gómez por la probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Homicidio Doloso, el cual se reclasificó por el juez a homicidio culposo o responsabilidad profesional y cohecho, Familiares y compañeros del galeno detenido marcharon por la avenida Hidalgo de Tampico para exigir su liberación. El imputado fue trasladado al centro de penitenciario de Altamira luego de que se determinó su legal detención y se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Fue en la avenida Hidalgo que marcharon señalando que no permitirán atropellos por parte de autoridades federales, pues aseguran que el doctor es inocente de los delitos que se le acusan por la muerte de un paciente en el año 2016, con cartulinas y lonas con leyendas como Somos médicos, no somos asesinos, no a la criminalización del acto médico, entre otros el cuñado del doctor, Ángel Trinidad Ramos, sostuvo que se trató de una detención ilegal, además de la privación ilegal de la libertad de su hermana Noemí Ramos y daños en propiedad privada. Señalan que los abogados que llevan el caso podrían establecer una demanda en contra de los policías ministeriales federales por estas acciones mismas que dijo también, no están respetando los derechos humanos. Además denunció que su hermana esposa del detenido fue amenazada por los policías que efectuaron la detención identificados como Igor y Javier, estos, estos agentes, pues ya ve cómo la cara que le ponen a los Igor en las caricaturas, ya me imagino, ante lo anterior precisó, llegarán hasta sus últimas consecuencias en este sentido sobre todo en contra de los elementos policíacos quienes actuaron de mala forma en esa detención, en la que obligaron a Roberto Valdés a descender de su unidad quebrando una de las ventanillas. Amenazaron a su hermana, dijo, y le dijeron que dejara de grabar y borrarían el video porque iban a ver, los amenazaron además. Hay que ver, porque es la acusación por homicidio doloso por un paciente, ellos dicen que es inocente. Y por otra parte,
5: expongo usted muchísima atención para quienes no creen en la COVID-19. Miren, en 24 horas en nuestro país se registraron 43.523 nuevos casos de COVID-19. En consecuencia, la cifra acumulada ascendió a 4.257.776 casos. Las 10 entidades que siguen aglutinando el 65% del total de contagios son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Sonora, Veracruz y San Luis Potosí. Además, en un día, fallecieron 148 personas, con lo cual la cifra total ascendió a 300.912 muertes. Los casos activos nuevamente registraron una cifra récord, ya que actualmente en el país hay 257.283 casos, estas personas que se consideran en, en el grupo por haber presentado síntomas del coronavirus en los últimos 14 días. Por tanto, la curva epidémica registró un incremento de 206%, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud. Añadió que la Ocupación Nacional Hospitalaria en camas generales aumentó 26% y en camas de terapia intensiva a 16%. Los pacientes que se han recuperado de la enfermedad son también una cifra importante, 3.383.566. Obviamente, Jaime, esto se minimiza con el número de muertes y de casos positivos por esta enfermedad, la COVID-19.
2: Llevámonos con información del mundo, la Organización Mundial de la Salud recomendó oficialmente este viernes dos nuevos tratamientos contra el COVID-19 en casos muy precisos, llevando el total de estos fármacos a cinco. En un informe publicado en la revista médica de BMG, los expertos de la OMS recomiendan un tratamiento a base de anticuerpos sintéticos, que es el Sotrovimab y un medicamento en general utilizado contra la poliartritis reumatoide que se llama Baricticin. pero estas medicinas no están destinadas a cualquier paciente. El Sotravimam se recomienda para pacientes que contrajeron COVID sin gravedad, pero con alto riesgo de hospitalización. Su beneficio en pacientes que no corren ese riesgo es demasiado bajo. En cuanto a la otra medicina, Barictinib, se recomienda para pacientes aquejados de un COVID grave o crítico y hay que administrarle, administrarles esta medicina combinada con corticoides, en estos pacientes eso mejora la tasa de supervivencia y reduce la necesidad de someterse a ventilación mecánica. Hasta ahora la Organización Mundial de la Salud recomendaba tres tratamientos. Los anticuerpos sintéticos vendidos bajo el nombre de Ronaprevé desde septiembre del 2021, que es un tipo de medicamentos llamados antagonistas de la intercina, son términos médicos, y desde julio, los corticoides sistemáticos para pacientes enfermos de gravedad.
5: Y también Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció este jueves 13 de enero que pondrá a disposición 500 millones de test, test de pruebas, obviamente, eh, para detectar la COVID-19. Estos serán gratuitos y también se desplegarán nuevos equipos médicos federales ante la expansión de la variante Omicron. En un discurso desde la Casa Blanca, Biden informó sobre estas medidas cuando Estados Unidos registra números récord de casos y hospitalizaciones por Omicron, que ya es la variante prevalente del coronavirus en el país. El mandatario explicó que los 500 millones de exámenes o de pruebas que suman a los otros 500 millones que el Ejecutivo había anunciado anteriormente y que ya están en proceso de compra para enviarlos a las casas de los estadounidenses de manera gratuita. La próxima semana los ciudadanos podrán solicitar a través de una página de internet estos, estas, exa, estos exámenes, estas pruebas y serán enviados eh, directamente a los domicilios de las personas. Biden recordó que cuando llegó a la Casa Blanca hace un año, se llevaban a cabo dos millones de pruebas de COVID-19 al día. Ninguno de estos tres eran caseros o rápidos. Este mes se calcula que llegaremos aproximadamente a los 15 millones de pruebas al día y tendremos unos 375 millones caseros. Es rápido en enero y pues esto fue lo que dijo de viva voz el presidente de los Estados Unidos. Además de los mil millones de pruebas de COVID-19 la Casa Blanca, pondrá a disposición de los estadounidenses eh, gratis este, esta prueba y Biden también dio, dio la orden a las aseguradoras para cubrir gratis los ocho test caseros de COVID-19 al mes por persona a partir del próximo
2: 15 de enero. Vamos hasta Europa porque allá el príncipe Andrés de Reino Unido ha renunciado a sus afiliaciones militares y a sus patrocinios reales, según informó el jueves el Palacio de Buckingham. La medida se produce después de que los abogados de Andrés... No pudieron convencer a un juez estadounidense de que desestimara una demanda civil contra él que le acusa de abusos sexuales. Con la aprobación y el acuerdo de la reina, las afiliaciones militares y los patrocinios del duque de York han sido devueltos a la reina. Órale, Dijo el palacio de Buckingham en un comunicado. El duque de York seguirá sin desempeñar ninguna función pública y está defendiendo este caso como un ciudadano particular. Una fuente dijo que el Príncipe Andrés ya no utilizaría el título de su Alteza Real en ninguna actividad de carácter oficial y que sus otras funciones se van a distribuir entre otros miembros de la familia real y estos roles no volverán al Príncipe Andrés. Ándale, por andar de canijo.
5: Y mire, hoy es un día muy importante. Es 13 de enero que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental común y se estima en todo el mundo que el 5% de los adultos padecen depresión. Que ya la depresión, para decirlo así, Jaime, es la es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye también de manera importante eh, a una... Eh, que lleva a un estado de, de tristeza y obviamente eh, de padecimiento mental que pudiera ser leve, moderada o grave y que esto también puede llevar al suicidio. Se estima, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que alrededor de mil personas se suicidan al año en el mundo y el suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años de edad.
2: Y vamos con más información, mire lo que pasó. Allí en Estados Unidos, Carol, una mujer mayor de 81 años de edad y pensionada, reveló que gracias a su perrito es que no fue atacada e incluso asesinada por un oso negro de más de 135 kilos que la atacó mientras hurgaba en su basura para encontrar comida, ya que ella, ya que había sido golpeado por la señora y este reaccionó a los golpes. Cuando estaba el oso ahí buscando en la basura, llegó la señora con a golpearlo y el oso, el, el oso reaccionó la víctima del ataque ocurrido en el condado montañoso de Sussex al norte de Nueva Jersey contó cuando esta mañana salió junto a su hija a que sus perros anduvieran en la calle cuando de pronto ambos canes salieron corriendo y ladrando en dirección hacia los contenedores de basura eran cerca de las 7 de la mañana cuando Amanda, el perro de la raza Springer y mascota de la señora Carol salió con el perro de la hija de su dueña un canino bisla por lo que juntos se enfrentaron a los osos y ante el alboroto de los canes, uno de los enormes osos huyó del lugar, pero el otro siguió ahí, así el perrito salvó a su dueña del ataque, el oso que había quedado inmóvil ante los ladridos de los perros, entonces atacó a Amanda a la perrita, situación que alertó a la abuelita, y de inmediato fue a tratar de rescatar a su mascota, y comenzó a golpear al oso con patadas y puñetazos, mientras le gritaba para que desistiera de atacar a Amanda, sin embargo el oso reaccionó, ...a los golpes y cambió su ataque hacia ella... ...para morder una de sus piernas para dejarla en el suelo... ...en ese momento Carol recuerda que Amanda siguió ladrando al oso... ...y fue entonces que este lo tomó con su hocico y se la llevó a Amanda... ...y se llevó a la Amanda mascota de la señora... la valiente intervención, salvó a la mujer de tener mayores consecuencias... ...que incluso pudieron haberle quitado la vida... ...si es que el oso hubiese cambiado a su víctima tras el ataque... Carlos resultó con una enorme herida en su pierna que le requirió varias suturas. Mientras que Amanda, la perrita, fue hallada luego de una ardua búsqueda en la zona montañosa. Sin embargo, las heridas que recibió por parte del oso le ocasionaron la muerte. Sussex, en New Jersey, se caracteriza por ser un punto común de encuentro entre personas y animales que habitan allí en el estado natural. Pero fíjese lo que hace un perrito por sus dueños, eh. Pobrecita perrita. Pero bueno, defendió a la señora... El oso finalmente la dejó de atacar. Si eso no hubiese sido, tal vez la historia hubiera sido más trágica, Lupita.
5: Así es, Jaime. Por eso hay que cuidar mucho a los perros, no hay que comprar, mejor hay que adoptar y estar bien conscientes que son seres sintientes, que son parte importante de la familia. Como Así lo decía, es. se pueden incluso hasta salvar la vida.
2: También. Vamos a hacer una pausa, Lupita. Regresamos en un momento con más información aquí en Bajo Fuego.
3: Y bajo fuego Contamos con Información cierta Veraz y oportuna Así son los servicios informativos De la poderosa RTL 100% confiables confiable, confiable, confiable. Movimiento
2: naranja El futuro está en tus manos Pesquichacán
4: Pashkuchu
1: Tiantacabeshe Busca la aplicación móvil FIREL para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx La justicia digital es una realidad.
3: Suprema Corte, el poder de la justicia. Estás en Bajo Fuego, Bajo.
2: Ya son las 7 siete, las siete de la tarde con 27 minutos y tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Dalo Tapia con información. ¿Qué tal, aló
6: ¿Qué tal, Jaime, Lupita? Buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. pues Información sobre eh, un, un accidente, Jaime, que se registró esta mañana, cerca de las 7 de la mañana, más o menos, allí en Paseo de Jerez y la calle Crucifixión. En este hecho estuvo involucrado un motociclista que, pues, desafortunadamente fue atropellado por un camión de, de transporte público de la Ruta 14, concretamente. Era la unidad eh, 260, 250, 261, perdón. Eh, y, pues, bueno, está bajo investigación en determinar la mecánica del de, de accidente. El motociclista, obviamente, fue el más afectado, sufrió algunas este, lesiones en las piernas, sobre todo, eh, la llanta, digamos, eh, delantera de, del camión le pasó por encima. Sin embargo, afortunadamente, la, su estado de salud se reportó estable. Se generó ahí tráfico para, pues, en lo que estaba, la, la pues, trabajando personal de, de paramédicos para brindarle la atención y después fue llevado a un a un hospital. Y eh, pues, hablar de, del otro caso, Jaime, el que reportábamos ayer este en, en Losa de los Padres, recuerdas que, que platicábamos en este mismo enlace a esta hora ayer que, que se registraba ese esa agresión con armas de fuego Ahí en la calle del río, ahí cerca del río en Losa de los Padres Pues se confirmó el, el fallecimiento de esta persona, esta agresión Pues una vida más que, que cobran estas agresiones con armas de fuego Son 17 hasta el momento los los asesinatos registrados, la víctima se llamó Miguel Ángel Méndez, de 32 años aproximadamente, y pues hasta ahora no hay ningún dato sobre los responsables, los vecinos de ahí de la zona únicamente reportaban haber escuchado las detonaciones, llegaron policías y paramédicos, y pues confirmaron el fallecimiento de este, de este hombre, eh, no hay, no hay más, no hay más datos sobre los responsables, no hay detenidos, eh, pues bueno, desafortunadamente no
2: hay avances en esta investigación. Pues ahí está, así quedó esto. Pues gracias, Lalo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues ahí está la información que nos está comunicando nuestro compañero Lalo Tapia. Y pues es que seguido hemos visto cómo ocurren frecuentemente, más bien frecuentemente ocurren muchos accidentes de tránsito, y involucrados también gente que anda en motocicletas, hay que tener mucho cuidado, ya ve que de repente salen y no sabe uno ni a qué horas, ni cómo, ni dónde, y así es como han pasado muchos accidentes, en este caso esta persona quedó con algunas fracturas, eh, se reporta su estado estable, afortunadamente ojalá que se recupere pronto de las lesiones que le provocó precisamente este impacto con este camión urbano. Bueno, pues o sea, nuestro compañero Lalo Tapia vamos con más información porque allá en Uriangato como resultado de un desacuerdo un hombre de más de 70 años de edad tomó un arma de fuego y le disparó a su esposa quien quedó sin vida en la cocina de su casa. El septuagenario enfrenta cargos por feminicidio ocurrido en el municipio de Uriangato. Transcurrió la noche del sábado 2 de enero, cuando aproximadamente a las 10 de la noche una llamada al 911 movilizó elementos preventivos hasta un domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc, de la colonia Charco de Abajo, donde se encontraba un hombre de avanzada edad armado y en estado violento, quien fue reportado por hacer detonaciones con el arma de fuego. Una vez que pudieron ingresar al inmueble, los policías municipales detuvieron a este hombre de 75 años y aseguraron el arma Lamentablemente también encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de 68 quien recibió impactos a la altura del tórax. Luego que los socorristas no detectaron signos de vida en el cuerpo de la mujer, agentes de investigación criminal y peritos forenses acudieron al lugar e iniciaron el procesamiento de la escena del, del crimen en busca de los primeros indicios para reconstruir lo sucedido. El detenido identificado como Raúl fue puesto a disposición de la fiscalía y la unidad de homicidios se encargó, de, se encargó de investigar este caso para determinar si la persona detenida había sido había tenido participación y que respondía al nombre de María Guadalupe. La investigación se estableció que de acuerdo con los indicios y, 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 y testimonios, que ese día, cerca de las 10 de la noche, la pareja estaba y su hijo se encontraban en el área de cocina, surgió un desacuerdo entre el probable inculpado y su esposa respecto a su regreso hacia el norte. Esta situación detonó en la conducta criminal de Raúl, quien tomó un arma de fuego, marca de Marlin, tipo rifle, calibre 30-30, con la cual le disparó directamente en el toras a su esposa, causándole la muerte ahí mismo. Posteriormente, en audiencia de control de detención, el agente del Ministerio Público presentó los elementos suficientes para acreditar la responsabilidad. Desde su posición imparcial, el juez calificó como legal la captura del inculpado, y analizó los elementos que sustentan la imputación, por lo que resolvió que el inculpado fuera sometido a proceso penal en prisión preventiva. ¿Por qué mató a su esposa? Imagínese, de 75 años de edad, y le disparó con esa potente arma. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
1: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego. Con
4: el presupuesto 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados,
0: las y los mexicanos avanzamos parejo.
4: La salud tendrá el monto más grande de la historia.
0: Así se comprarán más vacunas y medicamentos.
4: ...se mejorarán nuestros hospitales y habrá más personal médico para garantizar el bienestar de todas y
0: todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad Los nazis
3: crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia...
0: Gobierno de México.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839. En el Poder de las Noticias. El poder de las Noticias.
2: Bueno ya son las 7 con 35 minutos Vámonos con información Mire tenemos también reportes Lupita Antes vamos con algunos reportes Nos llaman aquí y dice Buenas noches Jaime Lupita, Lalo Tere, Vergés Doña Toñita Oiga Jaime pregunta Hoy nos hicimos la prueba del COVID y salimos negativos Mis compañeros de trabajo Porque mi patrón salió positivo Ahora mi pregunta es ¿Cada cuándo hay que hacerse la prueba? Pues solamente que tenga síntomas Así muy evidentes un simple dolor de garganta no es necesariamente eso, tiene que tener tos, fluido, estornudos, cada vez que tenga los síntomas. Dice, y por favor, ahí dígale a Don Teodulo que no la friegue, que está viendo y no ve que se vacune, señor testarudo. Por su atención, gracias Jaime, que tengan excelente noche, atentamente Fede. Muchas gracias Fede, y si sí, no, hay que estar nada más al pendiente de los síntomas para que te hagas la prueba, no hay un... Un periodo así de que cada tantos días, ¿no? También aquí nos llaman Martín. Jaime, este es mi comentario de hoy. Las mismas autoridades tienen la culpa de que personas opinen igual que Don Teodulo organizando eventos masivos así como se atreven a implementar medidas sanitarias. ¿No crees? es el comentario de Martín hacia Don Teodulo Que Don Teodulo también vuelve a decir que él no cree. No creo en el COVID como tampoco creo en el comercial de la radio del gobierno que dice que los índices de homicidios han bajado... Y les pre nos pregunta, dice... ¿Acaso la gente no se muere de otra cosa que no sea COVID? ¿Que todo es COVID? Eso es raro. Por otro lado, ustedes nada más documentan lo que los gobiernos les mandan. Donde dicen... Pero hay muchas historias. Tienen que decir solo eso. Pero ni idea tienen ustedes de las historias que existen. Sí tenemos. Y sabemos y conocemos muchas historias, dice, de muertos. Que se los dejaban morir con tal de que dieran las noticias que era COVID. Que era otra cosa y que les pusieron COVID. Busquen a esa gente arriesgues a conocer el otro lado de la mentira Jaime y Lupe <ríe> dice don Teodulo bueno pues muchas gracias por su comentario también aquí dice los felicito por tenernos al tanto de lo que pasa en nuestro bonito lengua Guanajuato por favor manden saludos a su primerísima gran seguidora la señora Silvina de la colonia León Moderno doña Silvina muchísimas gracias por sus saludos y acá otro máster ¿eh? digo Lupita qué pasó con el cadáver que encontraron el día de ayer en el camino de la mesa de Medina yo decía que, era, mucha, que, era, que anduvieran, era mucho que anduviera el helicóptero por ser comandante como si valiera más que cualquier otro ciudadano. Que ni un dedo mueven para hacer justicia, nos dicen. También un saludo para todos ustedes. Buenas noches, Jaime. El día de hoy se metieron a robar. Aprovechando que habíamos salido a comprar para hacer la comida, fue el mediodía. Mi casa está en calle Peña Alta, en Jardines de Medina. Tronaron la puerta de entrada, se iba una televisión, un videojuego. Supongo que salieron deprisa y pues solo te paso el reporte para poner alerta a la gente Que se aseguren bien sus puertas, candados Mi hermana que es la que vive en la casa es muy bondadosa con la gente No sé quién y cómo pudieron hacerle esto Pero pues bueno, nosotros ya nos tocó ser víctimas de la delincuencia Pues qué lamentable, y es que pues vigilan ¿no? a la gente mm, También aquí, bueno tenemos un reporte del señor Valdivia A la mañana hablábamos del aniversario 54 aniversario de la deportiva del estado Dice que a él le tocó Acudir a la inauguración de la deportiva Y jugar en, en el Fernández Martínez A echar una cascarita Y nos manda un, un audio que lo vamos a programar Para el día de mañana Vámonos con más información Lupita por favor
1: Así es, elementos de las fuerzas De seguridad pública del estado Aseguraron en el municipio de Celaya, un tractocamión que estaba reportado como robado al momento de su localización. Eh, y también se informa por parte de la autoridad que, en otro hecho, en Salvatierra, recuperaron una camioneta con placas de circulación sobrepuestas. Durante los recorridos de prevención y vigilancia efectivos de la Policía Rural, de las Fuerzas del Estado, eh, de Seguridad Pública. Al patrullar sobre la carretera Celaya-San Miguel de Allende, a la altura de la comunidad La Concepción, observaron un camión de carga estacionado a un costado de la cinta de rodamiento. Al no encontrarse alguna persona que reclamara su propiedad, se procedió a verificar los números de identificación a través del sistema estatal, el C5I, donde arrojó que estaba reportado como robado en días anteriores. La unidad de carga es un tractocamión, eh, tiene, déjenme ver, aquí está los datos del, del mismo, es un modelo 2013 color blanco con placas de circulación del Servicio Público Federal. Por otra parte, en la gea de la colonia Guanajuato, en Salvatierra, policías eh, implementaron un recorrido de vigilancia, observaron una camioneta mal estacionada, por lo que se acercaron para verificar. Tras cotejar los datos de la unidad marca Mazda tipo pickup, eh, modelo 1986, color rojo con blanco, mediante el sistema del C5I, se estableció que las placas de circulación que en el momento portaba pertenecían.
2: Nos ponemos ahí con la con la comunicación con nuestra compañera Lupita Tilano, pero ahorita en un momento más le vamos a, le vamos a nos vamos a comunicar con ella para que nos siga pasando la información de esta, de esta nota. También a través de patrullajes que realizan las, fuer, las fuerzas de seguridad del Estado se logró asegurar en los municipios de Celaya, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo cinco motocicletas que en su mayoría contaban con un reporte de robo. En Celaya, sobre un patrullaje cerca de San José de Guanajuato, elementos estatales vieron la moto estacionada sin portar placa. Al verificar, en el C5 se dieron cuenta que tenía reporte de robo. Mientras tanto, en la calle Lombardo Toledo de la Colonia Villas de los Arcos, en Celaya también, elementos realizaban patrullaje y vieron una moto sin tripulantes. La revisaron y checaron con el C5. Resultó que también era robada en Villagrán. La unidad es marca Bajab modelo 2017 y en otro hecho en la comunidad de Cerrito de San Pablo, perteneciente a Dolores Hidalgo, Guanajuato, localizaron también una moto a un costado del camino. Es una itálica tipo trabajo línea forza, color negro, sin placas, la cual al ser revisada se percataron que presentaba alteración y pues siguen también los robos de motos y de todo lo que se les presenta a los rateros.
1: También hay que mencionar, Jaime, que hay personas que se bajan y le dejan todos los elementos a la delincuencia. Se les olvidan las llaves ahí pegadas en el vehículo. Uh -huh. Hace poco, allá en Guanajuato Capital, la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana informaba a través de las redes sociales sobre un caso como este. Y aquí, muy cerca, en Plaza Mayor, también se ha dado a conocer que muchas personas seguramente llevan prisa, se bajan del vehículo, lo dejan abierto. Y todavía le dejan las llaves ahí pegadas.
2: Y bueno, Pero vamos mire, con vamos... el tema del COVID, Lupita, porque también Guanajuato no podrá sostener el semáforo verde más de 10 días, según informó el secretario de Salud, quien reconoció que después del 23 podría haber un retroceso en rueda de prensa este jueves. Afirmó que ante el incremento de casos para la última semana de enero se cambiaría, se cambiaría el semáforo sin precisar si será amarillo o naranja. Dijo que este porcentaje de ocupación hospitalaria la tasa de letalidad de ventiladores ocupados da que mantenernos hasta el 23, pero yo creo que ya no será posible. Ante reporteros Díaz Martínez explicó que la situación es acorde con el comportamiento de la pandemia a nivel nacional, que para fin de mes es probable que los que estamos en la región centro del sur del país estén en semáforo amarillo e incluso otros estados hasta en semáforo naranja. Y ante el regreso a clases presenciales de miles de niñas y niños y adolescentes en Guanajuato, la diputada Lucy Hernández hizo un llamado al gobierno federal para que a la brevedad sean aplicadas las dosis de vacunas a este sector de la población. En su intervención en la sesión de diputados de la diputación permanente, la legisladora urgió la necesidad de que se fije una fecha inmediata para la vacunación de las y los niños mayores de cinco años. Subrayó que con la aplicación de la vacuna se les proporciona una herramienta para proteger su salud. Sabemos que en todas las instituciones educativas de todos los niveles se están tomando medidas sanitarias para prevenir y reducir los riesgos de contagio, pero con la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 se estaría dando una mayor protección a los educandos. También pidió al presidente Andrés Manuel López Sobrador que gobierne con congruencia en el tema de las medidas sanitarias que se deben de tener para el regreso a clases.
1: Y también el día de hoy se dio una conferencia de prensa ahí en las instalaciones de la feria. Vamos a escuchar la información que tiene Tere Vergés.
0: El
4: presidente del patronato de la Feria de León, Juan Carlos Muñoz, informó que esperan más de cuatro millones de visitantes para esta edición y la mayoría de los expositores son del Estado. ¿Cuál es
7: la expectativa? Nosotros tenemos la expectativa de recibir alrededor de cuatro millones de visitantes. Eh, la realidad es que es una meta eh, que creemos que se puede superar de una manera ordenada, de una manera bien llevada a cabo, y en esta edición, pues bueno, hemos logrado tener esto es muy importante y que debo recalcar, más de dos mil expositores están trabajando en esta feria. Hemos crecido en el número de expositores de una manera interesante. Quisiéramos poder ver expositores, creen que hay una lista de espera muy grande para poder participar en esta feria, se ha hecho un esfuerzo muy grande, y aquí quiero hacer un reconocimiento muy grande, por favor, aquí a, a Marca, Guanajuato, a nuestro secretario, eh, y a toda la, la Secretaría de Saludio Económico, porque gran parte de estos que se están integrando son guanajuatenses. déjenme darles este dato 80% de estos más de 2.000 expositores son del Estado de Guanajuato.
4: Además, Juan Carlos Muñoz anunció que por primera vez la feria se desarrollará en un espacio mucho mayor de casi 70 hectáreas, lo que permitirá más espacios al aire libre.
7: Déjenme decirles que por primera vez vamos a ampliarnos de una manera importante. Y esto con dos motivos. El primer y el más importante es... Si es cierto que no va a ser muy va a ser muy complicado limitar el ingreso de ciertos, de ciertos momentos de la gente a la feria, lo que sí podemos es darles más espacio y mejores espacios, principalmente privilegiando que sean espacios al aire libre. Y es por esto que déjenme decirles que por primera vez vamos a contar con 67 hectáreas, si estamos correcto, limita. no, 30 hectáreas sancionales. El total ya del polígono son 67 hectáreas con las que va a contar esta feria, eh, y esto obviamente pues, nos da una, una amplitud impresionante, estamos creciendo de, de 40 y tantas hectáreas a 70 y tantas hectáreas. Esto nos va a permitir que con menos cantidad de gente que esperamos para este año, tengamos casi un 40% más de espacio para poder dispersar.
0: y ese es el gran reto en el que hemos venido trabajando.
4: Indicó también que el Fórum Cultural se suma a la realización de la feria desde la inauguración con la presentación del tenor mexicano Fernando de la Mora. Informó para el Poder de las Noticias, Tere Vergés.
2: Ya aún hay más, mire, porque también el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, indicó que supervisarán diariamente que la feria se desarrolle en un ambiente seguro para los visitantes. Nuestra compañera Tere Vergés tiene la información.
4: El secretario de Salud, Daniel Díaz, indicó que supervisarán diariamente que la feria se desarrolle en un ambiente seguro para todos los visitantes, aunque este año se realiza con la ventaja de que un gran porcentaje de la población está vacunada.
6: A
7: diferencia del año
6: pasado, en las mismas fechas, hoy tenemos más casos ambulatorios que pacientes hospitalizados, que pacientes conjugados o que de funciones. Este enero ya tenemos 9.007 casos, superamos ya en los primeros 12 días del mes de, eh, de enero del 2022 al mes de diciembre pasado que cerramos con 7.221 casos. Pero comparándolo con el mes de enero del eh, 21, del año 21, teníamos 24.232 casos, ¿verdad? Esto acumula ya eh, 213.559 casos. En cuanto a las defunciones, lamentablemente siguen perdiendo la vida, 126 personas han perdido la vida en este mes, contra 322 del mes pasado, diciembre, pero la diferencia es significativamente
7: menor, es lamentable que una persona pierda la vida, pero el año pasado
0: traíamos a estas alturas 2.443 de defunciones para un mes de enero.
4: Para evitar aglomeraciones, se incrementa 50 ventanillas de taquilla y 50 líneas de acceso en las siete zonas de entrada que se abrirán con filtros sanitarios permanentes. Los eventos también serán transmitidos por las redes sociales de la feria y TV4 para que la gente que no pueda venir pueda disfrutarla desde su hogar. Informó para el Poder de las Noticias, Tere Vergés.
2: Y vamos con más información. Como le habíamos informado, este viernes se aplicará la segunda dosis de vacuna contra la COVID-19 a menores de 14 y 17 años en todo el estado. Para esto llegaron ya más de 269.500 dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer para menores de edad. Esto lo dio a conocer el delegado en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez.
7: Aprovechamos la oportunidad para convocar a la población para que acuda a vacunarse, en este caso, eh, muchachos de 15, 16, 17 años y los jóvenes de 14 años que cumplirán eh, 15 años durante este año 2022 que ya recibieron su primer dosis de Pfizer para que acudan a partir del día viernes a su segunda dosis. En este sentido, estaremos activando todos los municipios del estado para que los muchachos en este rango de edad de 14, 15, 16 y 17 años vayan por su segunda dosis de Pfizer. Es muy importante que no dejen pasar esta oportunidad de contar con su esquema completo de vacunación con las dos dosis básicas de Pfizer.
2: Bueno, y también el, el delegado indicó que la, a la par se continúa la vacunación a docentes, a maestros, con el refuerzo como ha sido el compromiso del gobierno federal, con el magisterio, quienes desde este miércoles se les están aplicando. También se mantiene vacunación de refuerzo para adultos mayores en todo el estado, la cual está ya casi un 90% y también jóvenes de 18 a 29 años. Son segundas dosis de Sputnik. También se atiende a personal médico, público y privado con refuerzo. Es indispensable que las personas lleven su registro a través de la página mi vacuna Punto MX... ...y le vamos a dar a conocer... ...cuáles son los centros de vacunación en León... ...pues ya son los mismos... ...mire, la explanada del Teatro... ...de la T1 del Seguro Social... ...el Centro Comercial MULSA en Boulevard Aeropuerto... ...el ISTE en la calle Cholula... ...cerca de Pradera... ...Plaza Venecia en León, López Mateos... ...Hospital Comunitario Las Joyas... ...en la Colonia de Las Joyas... ...el CODE de la Deportiva 1 ahí en Juan Alonso de Torres, al lado de la Cruz Roja, y también el Centro de Salud Ocaices de 10 de mayo y la Salle Las Américas en el Boulevard Torres Landa. Y bueno, ya le comentábamos también los casos que se registraron el día de hoy también, día con día suben. Hoy fueron 1.589, casi 1.600. Y de estos 379 en León, las defunciones fueron 11 a nivel estatal y 2 en León. Y vamos con más información. La policía de León detuvo a dos hombres por robo violento a un comercio. Se les aseguró un arma corta con la que presuntamente amenazaron a los empleados de una farmacia. Gracias a un oportuno reporte. Detuvieron a dos hombres que presuntamente robaron con violencia una farmacia en la colonia Jardines de Jerez. Colaboradores de una cadena de farmacias reportaron al número 911 que dos hombres ingresaron y los despojaron de dinero en efectivo luego de amagarlos con sus armas de fuego. En coordinación con el C4, oficiales de policía se dirigieron a la zona que se encuentra en la zona oriente del municipio de León. Tras tomar los datos proporcionados por los colaboradores de la sucursal ubicada en Jardines de Jerez, se inició un operativo de búsqueda de los presuntos responsables en flagrancia, no en fragancia, eh, en flagrancia, continúa en la calle Cerro Gigante de la colonia Cerrito de Jerez, allí ubicaban estos hombres cuyas vestimentas y características coincidían con los reportes. En una inspección previa les localizaron un arma corta, los afectados reconocieron a los presuntos responsables por lo que fueron detenidos fueron detenidos Carlos Fernando de 30 años, y Miguel Ángel, de 28, ambos quedaron a disposición de la Fiscalía para deslindar las responsabilidades correspondientes. Y aquí nos preguntan, Jaime, una pregunta, ¿se puede poner la vacuna si se trae un poco de gripa y con ocho días de avance aplicando la aplicado la vacuna de la influenza? ¿Se puede poner la vacuna si trae un poco de gripa y con ocho días de avance aplicando la vacuna de la influenza? A ver, a ver, disculpen, ¿se puede poner la vacuna si trae un poco de gripa y con ocho días de avance aplicado a la vacuna de la influenza? Están preguntando, ahora lo vamos a, a preguntar a nuestros compañeros, colegas de las áreas de salud para que nos especifiquen si esto es posible, muchas gracias. También acá tenemos otro reporte, bueno, tenemos varios reportes que nos están haciendo a través del WhatsApp, mucha gente, muchas gracias, mucha gente que nos llama, y bueno, aquí está el del señor Valdivia, el señor Don Teodulo dice, pues, si, si tanto les preocupa la pandemia, díganle al secretario de salud que, que diga al gober que cancele la feria, si le pido a la gente que vaya a vacunar, o neta, vayan y pónganse la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, por favor, las pero ya sirve, si se las terminan todas, no me dejen ninguna a mí, ya me dejen de molestar, <risa> dice el señor Don Teodulo. Aquí dicen que ya no sea tan testarudo. Así, así es su personalidad de Don Teodulo. aquí nos están comentando también. Otro reporte, muchas gracias, dice, ¿qué tal? Buenas noches. Para todos los que trabajan en La Poderosa y para todos los radioescuchas. Soy el señor Ramos y estoy escuchando lo del motociclista, pero yo todo el día ando en la calle y veo cómo se nos meten en los coches y se molestan los señores porque no caben a veces y todavía no nos quieren golpear a nosotros como conductores y luego somos los paganos y tienen accidentes, somos los, pagano, los paganos. Nosotros no se vale, deberían de poner tránsito ya cartas en el asunto. Ese es mi modo de ver, les mando muchos saludos a todos. Muchas gracias por su reporte. Y pues sí, a todos nos ha tocado ver cómo se nos meten, cómo se cruzan, cómo se hexaguean. Y es que se supone, de acuerdo con el reglamento, que una motocicleta debe circular como si fuera un coche de cuatro ruedas. Es de dos, pero debe ir hacia una velocidad. Es más, de ponerse en medio entre un carro y otro. No debe venir ni por las orillas, ni por en medio. Aquí nos llama Ray, dice, yo lo apoyo, señor Teodulo, tampoco creo... Y mañana a la feria a desinfectarnos. Saludos, Jaime Lupita. Soy el Ray. Ahí los veo en la feria. Gracias, Ray. Dice que ya salió un apoyo para don Teodulo. También aquí nos llama Jordi. Dice, díganle por favor al señor don Teodulo que se tome un té de tila para que se relaje, que ya no sea tan enojón. Y aquí dice otra persona, buenas noches. A Teodulo ya busca otra forma de, que busque otra forma de llamar la atención. Es lo que le está diciendo aquí también el auditorio. Muchas gracias por los comentarios. Ya los estamos pasando al aire. Aquí nos está llegando otro. Dice, buenas noches y Dios les bendiga. Una pregunta es que mis papás se pusieron la vacuna Sinovac. Mm, no sé si sea nada más una dosis o, o dos dosis. Otra que nos, que nos aclare bien cuál es su pregunta concreta para investigarlo con las autoridades. Aquí nos mandan un audio, pero ahorita lo vamos a escuchar, ahorita no, al aire no lo podemos escuchar, pero con gusto, dice, ya no tengo, dice, ya, ya no llegó la Sinovac y pasaron más de seis meses, nomás una dosis, pero ya no llegó la segunda. Ahorita mismo vamos a preguntar, a ver qué nos dicen las personas, las de salud. Dice, buenas noches, dice el COVID, dígale al señor Don Teodulo que el COVID es cosa seria, dice que se busque otra vez otra manera de llamar la atención, y Jordi le vuelve a decir que también hay, hay, test, hay test de los Siete Azares para que se relaje y que ya no esté tan enojón como siempre. Y en más información, sí tiene, se, tiene, se tuvo conocimiento de dos personas heridas y fallecidas por hechos de tránsito, un accidente muy fuerte allí en la carretera Irapuato a Basolo, muy cerca de la expo agroalimentaria al llegar allí elementos de investigación criminal al lugar de los hechos se vio en el carril de alta un tráiler blanco marca Flyner con caja de refrigeración y también un tractocamión de color gris entre ambos camiones se tiene a la vista un vehículo de color gris que presenta daños en la carrocería al frente del camión Thornton se observó una camioneta con tablillas de circulación dice nada más USEM con daños totales en la carrocería, asimismo, se vio un tráiler de color blanco de la marca Kingboard con tablillas de circulación. 247 dice: En el lugar se localizó un hombre y una mujer sin vida. Murieron ahí por el impacto María Marta, de 75 años, y Miguel, de 78. Como resultado de estos hechos, también se reportan heridos el Irión, de 40 años, Francisco, de 19. Genaro de 22 y Miguel Adrián de 42. Y también en Irapuato, con investigación en curso, la Fiscalía del Estado a través de la Agencia de Investigación atendió un reporte de parte de Seguridad Pública del municipio de Irapuato, quien informó que en la calle Búfalo de la colonia Ganadera estaba una persona sin vida, quien presentaba heridas de arma de fuego, al momento no ha sido identificada de estos hechos, una persona fue trasladada a recibir atención médica, cuyo fallecimiento se reportó horas más tarde. En el lugar, un terreno baldío, con cuartos deshabitados, al interior uno de los cuartos se encuentra una persona, de un hombre, con varios casquillos de arma larga punto .223, el, el hombre lesionado quien falleció cuando recibió atención se, se identificó solamente como Juan Carlos. Y mire también en el municipio de Pueblo Nuevo, que antes tan tranquilo que era, ahí se tuvo un reporte de que, de que el, un camino que va a la comunidad ex hacienda de Alonso, se encontraba una persona sin vida por lesiones de arma de fuego. Otra ejecución, el fallecido lo identificaron como José Luis. Al llegar elementos estaban a un costado del río donde se localizó un cuerpo sin vida de este hombre que no ha sido identificado. Y en Salamanca también se tuvo conocimiento a través del 911 sobre una persona herida de arma de fuego de nombre Juan Carlos, de 28 años, quien fue trasladado muy grave a recibir atención médica en el Hospital General. Se informó que Juan Carlos fue ingresado, pero ya llegó sin vida, se lo llevaron al hospital y ya no alcanzó a que lo atendieran, lamentablemente murió. Y en Valle de Santiago también, en un terreno conocido como Palena, se reportó el hallazgo de una persona de un hombre maniatado, en su intervención para resguardo del lugar tuvieron a la vista el lugar abierto y al lado una zanja y dentro una persona, un hombre, quien presentaba varias lesiones y casquillos de arma corta. Ahí lo tiraron en esa zanja. En Celaya también. Un hombre lo, fue localizado en la calle Rincón de los Arcos, esquina con las flores en Rinconada San Miguel se reportó un hombre lesionado de 44 años que fue trasladado a un hospital. Aquí no murió? Esta persona no murió. Se lo llevaron con vida, está bajo resguardo y le están al pendiente de su salud. Y aquí también nos van a preguntar que si se puede poner la vacuna, si se trae un poco de gripa sobre la, la influenza. Ahorita vamos a preguntar, ¿para qué le digo lo que yo creo? Mejor vamos a preguntarle a los que saben. Muchas gracias. Rafael Vargas dice: En Celaya, un hombre muerto y una mujer herida. Un ataque armado dentro de una casa en la colonia Valle de los Naranjos. Dice Rafa Vargas y luego dice: Ya dejen a don Teodulo en paz. Se suma a, en apoyo a don Teodulo. No, pues ahí está, hay de todo. Ya nos vamos. Muchas gracias por escucharnos. Y le invitamos a que siga porque a continuación, el poder del fútbol.